Nyhetspodden presenteras av Nordstan. Parkera lite smartare. Gratis parkering alla dagar 18-22. Välkommen till Nordstans P-hus. Nyhetspodden julspecial den 23 december. Julen står för dörren och många av oss står redo att trycka i oss av julchokladen. Men var kommer sötsakerna ifrån från början? Och hur mycket av pengarna vi betalar hamnar egentligen hos kakaobönderna? Det här är nyhetspoddens julspecial om chokladens väg till julbordet. Med mig här i studion har jag nu Ida Johansson, ekonomireporter på Göteborgsposten. Välkommen till nyhetspodden. Tack så mycket. Nu är det ju jul i stort sett. Vi spelar in det här lite innan. Men många av oss har säkert redan bunkrat upp med lite olika chokladaskar. Men vad är det egentligen vi ställer på våra julbord? Ja, det beror lite grann på vad det man har köpt. Jag har ju tittat lite grann på den här mångmiljardindustrin som, som finns bakom chokladen. Om man köper köpt choklad i matvarubutiken så kommer den oftast eller kakon i den kommer oftast från eh, bulkkakao, som det heter. Det är så att man delar upp kakobönor i bulk och i fine eller flavor. Och den absolut största merparten av all kakao är den här bulkkakon. Den har en enklare smak, säger man generellt. Och eh, har blivit hanterat på ett annat sätt än vad kvalitetskakon har blivit. Kvalitetskakon kommer ofta från eh, Sydamerika, Vietnam och Madagaskar och den, där har bunderna ofta jästen på ett annat sätt. Eh, man har torkat det på ett annat sätt, det rostas på ett helt annat sätt av små tillverkare. Och då blir det ju, med alla de leden så blir det liksom dyrare och så smakar den på ett man har ett helt annorlunda sätt. Men det vi hittar i våra matvarubutiker det är den här bulkkakaon då? Ja, det är den absoluta merparten av allting. Och i princip, man säger att i princip allting man hittar i en matvarubutik är gjord på de bönorna. Okej, okay. och det går då till större företag som förädlar, kan man kalla det för det? I det ja, precis, precis. Det finns de stora eh, grossisterna Kargill är störst, jättekonglomerat som handlar med alla möjliga slags råvaror och framförallt kakor. Då. Det finns svitriska bolag, Singapore-baserade Olam och de gör ju jättestora vinster, 40 miljarder under bara det senaste räkenskapsåret. Och sen nästa led är ju chokladtillverkarna och det är också en en mångmiljardindustri. Bara de fem största eh, har omsättningar på 900 miljarder. Det är ungefär tre av Volvo. Och det är då alla de här bolagen som vi kanske känner igen. Eh, Mars Wrigley som har Mars Snickers, M&M, Skittles, Ferrero, italienska. Som har Nutella, Kinder och Ferrero Rocher naturligtvis. Mondelez som äger det svenska favoritmärket Marabou mm. men även Cadbury och sånt där och Hershey som har ris och mer amerikansk choklad kanske. Det känns som att vi har täckt hela godishyllan här nu på ett ja, sätt. Ja, precis. Det, allting drivs av några få stora företag som har köpt upp alla mindre. Men om vi tittar just på de här vi kan ta en sån här Alla Dinask som exempel. Det är ju kanske en, en favorit bland många, i många hushåll. Det är ju inte jätte det är dyrt att köpa en sån ask om man jämför med 
annat man kan köpa går för cirka 60-70 kronor i svenska matbutiker normalt sett. De här pengarna sen då, eftersom att de här företagen gör så stora vinster, hur fördelas de här 60-70 kronorna? Just, jag vet inte exakt, men jag vet att runt 6% av liksom värdet på den färdiga varan hamnar hos de här kakaobunderna som ofta, kom, ofta är verksamma i Västafrika, i Elfenbenskusten och Ghana. Där kommer upp mot 70% av all producerad kakao kommer från de två länderna. Och där säger frivilligorganisationer att de småbunderna får överleva på en dollar per dag ungefär. Det är också mycket barnarbete och slaveri i den branschen. Och sen så tänker man då, då ska grossisterna ha sin del av kakan. De stora tillverkarna ska ha sin del. De som transporterar chokladen runt omkring ska ha sina delar och inte minst matvarubutiker som säljer det ska ha sin del och man kollar på Sverige så har vi ju Axfood och Ica främst och de gör ju båda två ganska stora vinster. Så det är inte en stor del som kommer ner till de här bönderna kan man konstatera i alla fall? Nej. Men hur ser deras tillvaro ut då? I de här västafrikanska länderna, Elfbenskusten, Ghana, där så mycket produceras? Svåra villkor eh, generellt. Väldigt fattig som sagt. Eh, och om man inte har några marginaler, då kan du ju heller aldrig liksom utveckla ditt företag. Du kan aldrig lägga till steg eh, i förädling, exempelvis. Eh, vilket gör att man hela tiden fortsätter att vara liksom, den läg, lägst ner mm. på, på trappan. Och att man inte tjänar så mycket gör också att man inte har råd att skicka barnen till skola till stor del. Därför tror man, för två år sedan gjordes en beräkning att det fanns 2,1 miljoner barn som jobbade i kakaoproduktionen i Elfenbenskusten och Ghana. Man, kan, man har inte råd att avvara den arbetskraften, skicka barnen till skolan helt enkelt. Och då kan de också driva vidare företagen ja, senare i livet kanske? precis. Då blir de också liksom, då, då går de miste om sin utbildning och den de då liksom vet någonting om är liksom kakoproduktion på lägsta nivå. Och då fortsätter ju det generation efter generation. Men så det är inte bara att liksom bestämma sig för att nu ska jag odla lite finare kakao här? Eller skulle det vara ett sätt att Lyfta sig själv ur bulkträsket, ja, om man vill kalla det för det. Ja, eh, men då måste man ju ha, hitta en tillverkare eh, som vill köpa kvalitetsbönor av en. Och som kan liksom hjälpa till med hur man ska förädla och sådär och även garantera betalning för det. Eh, och det kan vara lite svårt. Det finns sådana initiativ eh, i alla de här länderna, alltså Ghana, Elfenbenskusten, Sierra Leone också- där, där personer och aktivister försöker att koppla samman kakaobunder med mindre tillverkare som kan göra att, att de får mer betalt. Och då får de även, om liksom din choklad eller din kakao hamnar i sån här single origin choklad, det är finare choklad där det står liksom vilket område bönorna kommer ifrån. Och då blir det marknadsföring också liksom att här gör vi så här fin choklad istället mm. för att liksom hamna i en sån anonym blandning eh, hos en av de stora tillverkarna. Det blir lite mer som att välja mellan olika vindistrikt så att man får den sortens känsla för det. Precis. Hur stor skillnad är det då bland de som odlar 
alltså just i livsvillkor tänker jag och ekonomiska villkor men jämför bulkodlarna med de som odlar kanske lite finare då och kanske lite mer i Sydamerika som de var inne på. Just det. De känner lite mer sen så ska man inte säga att de, de har ju också jobbigt. Det är så nästan all mat som, som kommer eh, på våra bord och framförallt från andra länder är ju liksom att det är pressade bunder. Även bunderna här behöver ju ganska mycket subventioner för att överhuvudtaget gå runt. Eh, och om man då tänker hur det är i andra länder kanske inte de subventionerna finns så där man har andra arbetsrättsliga eh, lagar och så vidare. Men de tjänar i alla fall bättre liksom. Och, och de har den här möjligheten att, att förädla produkten mer och göra fler steg på vägen till choklad. Men om man nu sitter här i Sverige, man kanske lyssnar på den här podden och tänker att ja, men jag ska nog kanske välja en choklad som ger lite mer till bönderna. Alltså någon lite mer premium kakao då. Hur stor skillnad blir det i pris så att säga. Är det mycket, mycket dyrare eller vad pratar vi om här egentligen? Ja, jag skulle säga att det är en ganska stor prisskillnad. Vi har ju varit eh, hos pralinmakaren Sylvain Maron här i Göteborg eh, och han använder ju den här, de här kvalitetsbönorna eller hantverkschokladen och han säger att han kan inte ens köpa in råvarorna till sina proliner för samma slutspris som chokladen har i liksom, matvarubutikerna. Men framöver då, alltså i framtiden, finns det någonting som tyder på att det här kan förändras eller att chokladbranschen kan förändras? Ja, det, det sker ganska stora förändringar i, i den branschen eh, redan nu. Och eh, man har i olika, i olika omgångar varnat för en ganska akut eh, kakobrist. Mm. Och de här största, Mars, de tror ju att vi kanske har en brist på kakao redan 2050 och det beror på en massa olika anledningar men främst så tror man att liksom utbudet av kakao kommer att sjunka när och framförallt när billiga kakor kommer att sjunka när klimatförändringarna slår hårt mot just Västafrika. Man har redan börjat se ganska effekter på, på kakaoproduktionen av att det är ett annat klimat helt enkelt. Men då satsar man å andra sidan massor på att, att öka produktionen på olika sätt. Så att alla de här stora tillverkarna har satsat mycket på att, att få bunden att producera ännu mer. Och sen på andra sidan, när det kommer till efterfråga. De som äter choklad, det är liksom europeer och eh, amerikaner i stor i största mm. utsträckning. Liksom. Här äter vi ju, britterna äter 11 kilo per person eh, och svenskarna äter 5-6 kilo och om man då kollar på Kina och Indien där befolkningen växer och framförallt där medelklassen växer och de som har råd att köpa choklad växer så i Kina äter man bara 200 gram per person år. Chokladtillverkarna ser ju en enorm potential i om den här 1,4 miljarder kineser eventuellt liksom närmar sig europeiska nivåer av chokladätande mm. ja, då kommer det ju att bli mycket, mycket dyrare helt enkelt. Då har man fler att konkurrera med. Så det är som en ny marknad en, en stor möjlighet egentligen för företagen? Ja, de satsar många miljarder på liksom innovationscenter i, på den asiatiska marknaden och produktutveckling och marknadsföring och sådär för att man vill väldigt gärna hitta den nya målgruppen. Det går ju inte riktigt hand i hand med det här 
minskade tillgången på kaka å andra sidan. Då. Nej, <laughs> precis. Men om båda två, om båda två de här prognoserna eh, träffar rätt liksom, och infaller så förstår man att det blir både liksom, press på press på utbudssidan och en stor press på liksom efterfrågesidan. Och det betyder ju högre priser. Mm. Ja, det gör det utan tvekan. Men det här, om vi tittar på situationen som vi har just nu framför oss i alla fall med tanke på hur billig chokladen är och hur många som ska ha sin till av kakan och hur lite som går till de som faktiskt odlar borde vi skämmas för det här chokladsuget som vi har? Nej, det tycker jag inte. Eh, nu är man, det är ganska cyniskt att säga kanske men alltså om, om saker är så billigt som de är när vi köper dem idag, allt från kläder till choklad och textil och möbler och så vidare ja, det beror ju på att någon har gjort dem för väldigt lågt pris mm. eller i alla fall gjort liksom råvaran för ett väldigt lågt pris det skulle bli väldigt mycket skam <laughs> dagarna hända om man, om man tänkte på det viset däremot så kan jag tycka att det är vettigt att ibland tänka över hur kan det vara så billigt alltså om man köper 100 gram, ka- 100 gram choklad för 10 spänn i matbutiken hur kan det vara så billigt, vilka har fått dela på, det här, på den här värdet, eller priset på den här Vem, vilka har fått dela på det kanske tänka över det och så får man bestämma själv hur man vill gå vidare alla har ju inte heller råd att köpa jättedyr och fin kakao nej, det är verkligen inte det är också en aspekt men nu är det ju nästan jul. Men har vi, har vi förstört julen här nu? Dagen före dopparen? Kan man inte tänka på någonting annat än bönder som inte får betalt? Det hoppas jag verkligen inte. Ja, det är någonting mer att vara upprörd över i alla fall. Och inte bara att trillingnöten är borta. Jag får tacka dig för att du var med och berättade om det här i Nyhetspodden. Tack så mycket. Du har lyssnat på Nyhetspodden som presenterades av Nordstan. Nu tar vi juluppehåll men vi är tillbaka den 27 december. Who you?